0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Ich bin heute hier beim Finanzfabio, auch ein Schweizer Finanzblog. Und ich würde sagen, stell dich auch am besten mal vor, dass die Leute dich so ein bisschen kennen.
1: Okay. Äh, ja, mein Standardspruch wäre, äh, hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld, was viel heißt, wie, wir sprechen über Geld. Genau, ja, <lacht> ja.
0: <lacht> Ich glaube, das haben die meisten noch verstanden, aber ich weiß ja, äh, Schweizer, deutsche Videos kommen bei euch nicht so gut an, weil ihr da nur die Hälfte versteht. Ähm, heute haben wir uns ein besonderes Thema rausgesucht und zwar ist es das Drei-Säulen-System, also für die Schweizer Vorsorge und äh, der Fabio ist hier Experte und wird uns so ein bisschen da durchleiten, eben durch dieses drei säulen und ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Das ist eine, einerseits interessant für Schweizer, die da sich noch nicht gut auskennen und auch für Deutsche, die mit dem Gedanken spielen, vielleicht auch langfristig in die Schweiz auszuwandern. Also zunächst einmal Drei-Säulen-System. Wir haben drei Säulen. Was ist überhaupt die erste Säule? Oder die wichtigste, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, die drei
1: Säulen in der mhm. Schweiz, das ist zum Ersten die AHV, das ist die staatliche Vorsorge, und die Grundidee da ist eigentlich, dass man sein Existenzminimum immer gesichert hat. Aber mit Existenzminimum, da meinen wir wirklich Existenzminimum. Also Miete bezahlen, Krankkasse bezahlen, Essen. Mhm. That's it. Und das ist die erste Säule, oder? Das ist die erste Säule, genau. Und die funktioniert im ähm, Umlageverfahren. Das heisst, ähm, wenn wir arbeiten gehen, wird von unserem Lohn einen gewissen Teil abbezogen. Und du bezahlst die Hälfte in die AV und dein Chef bezahlt mhm. die Hälfte in die AAV. Ähm, wir bezahlen das aber heute, damit eigentlich unsere Großmutter mhm. morgen äh, in den Lidl, in den Aldi einkaufen gehen kann. Das heißt, wir bekommen nicht unser eigenes Geld zurück, mhm. sondern wir leben dann eigentlich immer von dem Geld von den jungen Menschen. Also
0: Generationenvertrag sozusagen.
1: Circa ja, mhm. kann man so sagen. Ähm, an der AV ist aber auch die IV angeschlossen bei uns. Das heißt, wenn du aufgrund IV von... Invalidenversicherung, Invaliden ne? okay. genau, Invalidenrente. Das heißt, wenn du aufgrund von äh, Krankheit oder Unfall nicht mhm. mehr arbeiten gehen kannst, bekommst du in der Schweiz eine Rente ähm, auch aus der AV, einfach aus der sparte IV dann. Mhm. Ähm, weiter kann es auch sein, dass du ja verstirbst. Sagen wir, du bist ein junger Familienvater, mhm. äh, hast zwei Kinder und du stirbst, und dann bekommt deine Frau eine Witwenrente mhm. sowie auch pro Kind eine Kinderrente. Mhm. Und damit, wie gesagt, wollen wir in der Schweiz das Existenzminimum mhm. sichern. Die Ex- ja. Also, es ist einfach die erste Säule im Prinzip? Das und ist die erste Säule, genau. Und,
0: und vielleicht, wenn wir noch hier ins Detail gehen, da weiß ich nicht 100% Bescheid, aber ich weiß zum Beispiel, dass wenn man verheiratet ist, dass man benachteiligt ist, das ist vielleicht auch noch interessant. Kannst du da noch ein bisschen dazu was ausführen? Ja, die Benachteiligung,
1: das ist so ein ähm, zweischneidiges mhm. Schwert, sage ich jetzt mal, weil in der reinen technisch hast du einen Vorteil. Mhm. Weil wenn, äh, wenn du verheiratet bist und du stirbst, bekommt deine Frau eine mhm. Witwenrente. Mhm. Ähm, der Mann bekommt die Witwenrente nur, bis das letzte Kind 18 Jahre alt mhm. ist und dann gibt es nichts mehr. Mhm. Das ist aber nur der der, der Todesfall. Ja. Wenn wir jetzt aber daran denken, dass das ja eigentlich auch eine Altersrente sein soll, die uns, wenn wir pensioniert sind, jeden Monat etwas zahlt, dort haben wir die Benachteiligung, weil du bekommst als verheiratetes Ehepaar bekommst du 150 mhm. der Rente und nicht zweimal 100 Was eigentlich
0: ein riesiger Verlust ist. Also es ist ja ein bisschen der Rente weg. Ist scheiße, ja. Und, und wenn du jetzt habe ich jetzt mal darauf hoffst, dass du die bekommst, ja? Ja. Und diese 200% oder ja. diese brauchst für dein Lebensstil, dann Müsst kann das wichtig die, sein. Dann ist das wichtig. Mhm. Ja gut,
1: Wir sprechen hier im, im schlimmsten Fall von äh, 14.110 Franken, mhm. die, die dann wegfallen. Und ich muss sagen, ja, das tut weh in der Alterswende, wenn du aber das Risiko betrachtest, mhm. dass du gar keine Witwenrente kriegen würdest, mhm. wenn etwas wäre, finde mhm. ich das... Ja. Ähm, das andere ist auch, ich habe schon Leute gehabt, die mich gefragt haben, ja, sollen wir uns dann scheiden lassen? Mhm. Also ist doch amüsant, wenn so ein 60-jähriges mhm. Ehepaar sagt, hey, in fünf Jahren werden wir pensioniert. In der Schweiz werden wir 65 mhm. pensioniert immer noch. Also 64 Frauen, 65 Mann. Und dann ist du so, wieso fragen die mich jetzt das? Die sind seit 30 Jahren glücklich verheiratet, mhm. aber wegen 14.000 Franken wollen sie sich scheiden lassen. Und ich ist zum einen witzig, aber ich muss sie dann... Und wenn sie es brauchen,
0: oder? Das ist ja dann diese, die Sache. Dann wenn sie es
1: brauchen, ja, aber jetzt lässt du dich extra scheiden für die 14.000 Franken und dann ähm, stirbt der Mann. Und dann willst du als Frau oder Ex-Frau mhm. ja trotzdem Erben. Mhm. Und dann plötzlich greifen Erbschaftssteuern, mhm. die dann viel die mhm. dich viel teurer zu stehen mhm. kommen können. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist... Du hast ein Besuchsrecht im Spital, wenn du verheiratet bist. Mhm. Jetzt bist mhm. du nicht mehr verheiratet, mhm. du bist geschieden. Du darfst nicht mal mehr deinen geliebten Ehemann, mhm. ex-Ehemann, mhm. im Spital mhm. besuchen mhm. gehen, einfach weil du nicht mehr verheiratet mhm. bist. Und das sind Sachen, natürlich, die kann man wieder anders lösen, Patientenverfügung, aber jetzt gehe ich ins Detail. Aber einfach,
0: die muss man sich auch überlegen, mhm. nicht nur die 14.000 Franken. Ja, also so ein bisschen könnte. abwägen und jetzt wenn man genau. nicht darauf also wenn man jetzt wirklich ums Verrecken auf diese 14.000 angewiesen wäre dann ist es eine Überlegung wert aber ansonsten wenn man nicht darauf angewiesen ja. ist dann muss man schauen was lohnt sich mehr und abwägen das ist so genau. Genau. genau gut also die erste Säule ist schon mal sage ich jetzt mal für viele Menschen wahrscheinlich eine der wichtigsten wenn sie nichts nebenbei auf die Seite legen würde ich jetzt mal so sagen weil das ist eben das Existenzminimum genau, ja. das heißt Essen Miete dass das Minimum gedreht die ist. und dann Ende gewesen. Genau. Und jetzt kommen wir aber zur zweiten Säule. Das ist ja, ja. die Pensionskasse. Genau.
1: Die Pensionskasse in der Schweiz ähm, ist die berufliche Vorsorge. Und da ist es so, da sparst du einen Teil und dein Chef spart einen Teil auf ein Konto. Wir nennen das Freizügheitskonto in der Schweiz. Ähm, und das ist aber dein Geld. Also hier haben wir kein Umlageverfahren wie bei der AV, sondern das ist ein Kapitaldeckungsverfahren mhm. für dich selbst. Das heißt, umso mehr, dass du in der Pensionskasse sparst, umso mehr Geld hast du im Alter für dich. Mhm. Und im Gegensatz zur AV hast du dort die Option, dass du entweder das Kapital beziehen mhm. kannst, da gibt es gewisse Einschränkungen, oder dass du eine Rente beziehst. Mhm. Und je nachdem hat das Vorteile und Nachteile, dass ähm, Kapital hat zum Beispiel den Nachteil, dass, wenn das Geld weg ist, und wir reden hier so von Beträgen zwischen 250'000 Franken und 2 Millionen. Wenn man dann in Rente geht. Wenn Beispiel man dann in Rente Kampen. geht, was man angespart mhm. hat auf einem Konto. Jetzt könntest du das beziehen, sagen wir 250'000 Franken, und ähm, wenn das Geld weg ist, mhm. ist es weg. Mhm. Dann kommt niemand und sagt... Ah, oh, du armer Thomas, das mhm. ist alles verbraten. <lacht> deine 18 sind nicht so gelaufen, wie gehofft. <lacht> ähm, nein, natürlich, in der Schweiz kommt immer einer, der mhm. sagt, du bist ein Armer, der Staat schaut schon für dich, mhm. aber grundsätzlich, das Geld kann weg sein. Mhm. Ähm, wenn du die Rente beziehst, dann bezahlt die lebenslänglich. Mhm. Also selbst wenn deine 250'000 Franken aufgebraucht sind, mhm. ähm, sagen wir mit 84, 86 so, und du wirst aber 120. Mhm. Du kassierst die Rente jeden Monat,
0: Jahr für Jahr trotzdem. Also es bleiben. ist im Prinzip eine Wette, der Pensionskasse, wer früher stirbt und wer länger lebt, und das soll sich dann plus, genau. und plus genau. ausgleichen sozusagen. Weil sonst würde es ja nicht aufgehen, wenn alle länger leben. Richtig. Das ja. Problem ist ähm,
1: in unserer Demografie, ähm, dass die wir werden immer älter mhm. Mhm. und die Wette haben die Pensionskassen schon lange ja. verloren. Äh, früher hatten wir einen Umwandlungssatz, oder aktuell haben wir einen Umwandlungssatz von 6,8%. Das heißt, ähm, der Umwandlungssatz bedeutet eigentlich nichts anderes. Wie hoch ist die Rente im Vergleich zu deinem Kapital? Also sagen wir, du hast 100.000 Franken Kapital, dann bekommst du 6.800 Franken äh, Rente Pro ausbezahlt. Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr jetzt könnt ihr mal rechnen, 100 durch 6,8 geht irgendwie 13, schieß mich tot. Ja, und, äh,
0: wie lange leben die 65 Leute? 65 plus 13, schieß mich tot, oder? Dann müsstest du eigentlich mit 80 den Anstand haben und sagen, ja, aber ist unwahrscheinlich. Viele Leute werden 85, 90, sind dann noch in Alterszahl. 120, also wir ja, beide, wir werden sicher 100. Ja, wenn oder? nichts passiert und wir gesund leben, dann definitiv. Wenn nichts passiert, ja, ja.
1: genau, wir werden sicher 100, ähm, ja, das, das geht nicht mehr auf und mhm. deswegen schrauben sie am Umwandlungssatz und das macht eigentlich den Rentenbezug immer weniger sexy. Mhm. Also für Leute, jetzt, ähm, deine Follower, die sich ja dank dir auch mit Aktien äh, auskennen, wäre vielleicht beziehen, Aktien kaufen und dann Dividenden oder, andere Investments. oder andere Investments, die bessere Variante. Mhm. Ähm, es gibt noch steuerliche Unterschiede, mhm. Wenn du das Kapital beziehst, zahlst du eine sogenannte Kapitalleistungssteuer mhm. in der Schweiz. Und die ist dann so mal schnell hoch. Mhm. So für den ersten Moment, wenn du das siehst, fuck, ich muss jetzt irgendwie 60.000, 70. 70.000 Franken Steuer zahlen, ist das im ersten Moment mal recht viel Geld und das tut weh. Aber danach hast du ja kein Einkommen mehr, zahlst du keine Steuer mehr. Mhm. Bei der Pensionskassenrente zahlst du jedes Jahr ganz automatisch die Rente.
0: Aber vielleicht noch mal kurz äh, zur Erwähnung, auch dieser Prozentsatz wird direkt vom Gehalt abgezogen von der PK. das zahlst du dann nicht mehr an Steuern? Das ist eigentlich ein Steueraufschub, oder? Nein, nein, einen Aufschub würde
1: ich ich es nicht nennen, weil du brichst natürlich mit dem Beitrag an die Pensionskasse deine Steuerprogression. Die ist, wenn du arbeitest, um einiges höher, als wenn du pensioniert bist. Ähm, die Kapitaleisensteuer wird getrennt von deinem Einkommen mhm. zum reduzierten Satz von 40% mhm. berechnet. Also ein lohnendes Investment, weil du kannst 100%
0: abziehen von dem, was du einzahlst. Also das meine ich. Also du zahlst dann zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt 8% von meinem Gehalt einzahlen dort, dann zieht sich zieh diese 8% oder wird automatisch abgezogen und die habe ich dann weniger an steuerbarem Einkommen, oder? Richtig,
1: ja, aber Du kannst nicht sagen, ich würde gerne 8% aufziehen, weil als normaler Angestellter, gut, du bist jetzt äh, kein Angestellter, du bist selbstständig, ähm, kannst du nicht mitreden, wie dein Pensionskostenplan aussehen. So, das bestimmt dein Arbeitgeber.
0: Also ich konnte noch, also bei uns war es jetzt so, ab 2019 hätte man schon einzahlen müssen, ab 20. Das hat ja. jetzt ja von, also zumindest ja. Die UBS und ich konnte dort dann wählen entweder das Minimum von irgendwie keine Ahnung, 2-3% oder irgendwie das Maximum von glaube ich 6 oder 8% Prozent. also ja. ich durfte dort äh, am ja, major oder eigentlich dieser Abteilungen sagen hey, du will, selbst die ja, Antworten für ja, deine Vorsorge und ich übernehmen. konnte sagen, hey, ich will den Maximalbetrag, der jetzt erlaubt ist für mein Alter ja. oder, oder den Minimalbetrag, weil ich habe auch nicht so viel Vorsorge ja. aber das ist wahrscheinlich je nach Unternehmen aber auch anders
1: genau, so sagst du es richtig ja. weil die, die Pensionskasse nennt man auch BVG. Das BVG mhm. ist das Berufsvorsorgegesetz mhm. und dort sind die Minimalleistungen ähm, vorgegeben. Mhm. Weil du sagst, ab 20 hätte ich sparen können oder mhm. habe ich gespart und das
0: BVG schreibt aber vor, ab 25 musst du sparen. Das ist jetzt eben neu, glaube ich. Oder zumindest die UBS hat gesagt, jetzt so. Genau, ab 20, aber also. gesetzlich seit
1: 1985 okay. sagt man. Okay. Ähm, Ab 25 spart man und okay. zwar 7% vom äh, vom, vom, Lo- vom koordinierten
0: Loan. Wird aber auch immer mehr, je nachdem.
1: Genau, 25 bis äh, 34 zahlst du 7%, 35 bis 44 mhm. zahlst du 10%, 45
0: bis 54 zahlst du 15% und dann von 55 bis 65 18%. Ja, und dann nochmal auch je nach PK oder je nach Unternehmen hast du dann auch, sie zahlen auch mehr drauf. Zum Beispiel die UBS hat, glaube ich, soweit ich gehört, eine sehr Eben, gute Eben, wir müssen hier stark unterscheiden,
1: was ist BVG ja, ja. und was ist Pensionskasse, weil das ah, BVG okay. ist einfach das Minimum mhm. okay. und freiwillig darf das Unternehmen dich Hört besser stellen. Ja. Ah, okay, okay. Und das machen heute eigentlich sehr viele Unternehmen, mhm. weil schon nur die kleinste Veränderung mhm redet man nicht mehr vom BVG, sondern vom äh, Ah, Überobligatorium, weil du bist über dem Obligatorium Mhm. versichert. Aber das kann Kleinigkeiten sein wie, statt 50-50 Beitragsaufteilung Mhm. sagt der Arbeitgeber, ich zahle jetzt ganz perfide gesagt 51% und du 49% und dann bist Mhm. du schon besser gestellt Mhm. als das Gesetz. Aber sie sind dann so... 60, 40 ist sehr ein gängiger äh, Weg oder zwei Drittel, ein Drittel, also zwei Drittel Arbeitgeber, ein Drittel Arbeitnehmer, das ist sehr gängig, aber das sind alles über obligatorie. Und dann kann es sein, dass man sagt, okay, statt 25, ab 20 versichern. Mhm. Und wenn das schon nur 3% sind, das macht so viel ja, aus, weil du hast, ja. genau, weil du hast dann eine Laufzeit von 45 Jahre, mhm. Zinseszinseffekt,
0: mhm. kennen wir, wir alle. Aus, ja alle.
1: Macht extrem viel aus, vor allem du hast schon was, du bezahlst weniger Steuern. Also, wann immer ihr die Möglichkeit habt, mhm. freiwillig mehr in die Pensionskasse zu bezahlen, macht das. Mhm kümmert euch lieber darum, dass die HV abgeschafft wird, aber <lacht> <lacht> die Pensionskasse behaltet die
0: und schöpft die voll aus. Und ist auch für viele auch einfach Zwangssparung. Also das ist ja genau. das macht für viele, die nicht sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, ist es auch eine gute Möglichkeit, eben um Vermögen genau. langfristig ja, auf Zwang ja. aufzubauen.
1: Es gibt so, also es gibt so, ich habe so die 50er Regel erfunden, hm. ähm, die 350. Das heißt 50% der Schweizer über 50 Jahre haben über 50% ihres Vermögens mhm. in der Pensionskasse. Mhm. Ist Jetzt so musst du dir mal vorstellen, wie, wie schlimm das eigentlich ist, dass ein Privater 50% von seinem Geld in einer
0: Pensionskasse hat. Also, wo er nicht selbst die Kontrolle hat. Wo
1: er nicht selbst die Kontrolle hat und viel schlimmer, er versteht es nicht. Mhm. Wir bekommen so ähm, immer... Anfang Jahres in der Schweiz im Vorsorgeausweis mhm. und dann schauen wir den an und das ist so ein Blatt, mhm. das dich einfach so mit Zahlen K.O. schlägt. Das mhm. sind so viele Zahlen und dann siehst du den an, äh, verstehe ich nicht, steckst in die Schublade. Mhm. Und ich denke dann so, ja, aber das ist etwa ja da 50% von
0: deinem gesamten mhm. Vermögen ist auf diesem Blatt beschrieben. Oft sogar mehr, je nach individuellen Fällen. gesagt, 50, 50, <lacht> genau. Und da muss ich sagen, den kannst du nicht einfach in
1: die Schulalter schicken, ja. den musst du lesen, den musst du verstehen. Mhm. Ruf mich an, ruf deinen
0: Vorsorgeberater mhm. an, aber der ist key. Ja. Den, den muss man wissen, mhm. genau. Ähm, so, das sind jetzt schon zwei der drei Säulen genau. ja. jetzt haben Ich muss sie noch. noch schnell zusammenfassen. Also, ja.
1: Entschuldigung. <lacht> ähm, die AV, die das Existenzminimum äh, abdeckt, mhm. mit der Pensionskasse zusammen sollte, Betonung auf sollte, mhm den gewohnten Lebensstandard im Alter weiterführen. Also jetzt zur Miete, zur Krankenkasse und zum Essen darfst du dir auch äh, ab und zu einen Ferien, ein kleines Stück kaufen. Vielleicht einmal eine günstige Woche Ferien liegt auch noch drin und du darfst auch einmal im Monat auswärts essen gehen. Und sie sagen zusammen sollten sie etwa 60 deines vorhergehenden Einkommens abdecken. Und wenn man das so umrechnen, okay, ich, ich muss nicht mehr zur Arbeit fahren, ich ich habe keinen Parkplatz bei der Arbeit, ähm, ich brauche keine Kleider, um zu arbeiten. Vielleicht auch eine wirklich. kleinere Wohnung,
0: ein kleines Haus mit dem Alter, weil ich genau, keine genau. Energie
1: hat. Man, man Gut, das ist so ein Druckschluss, weil mit 65 sind die meisten noch recht ja. Yeah. 65 bis 70, da, da wird nochmal Kohle verbrannt. <lacht> Aber, und du bezahlst natürlich auch viel weniger Steuern. Mhm. Deswegen 60 besser werden zu so 70. Mhm. Für das haben wir jetzt eine Lösung in der Schweiz, darauf komme ich gleich. Aber das sehr so zusammen, dass äh, den gewohnten
0: okay. Lebensstil... Also, also das hast du schon mal, sage ich jetzt mal, das hast du schon fast zwangsweise, wenn du Arbeitnehmer bist, diese zwei Sachen. Je nachdem, ein bisschen besser oder schlechter, je nach Unternehmen, aber diese Richtig. zwei Säulen hast du am Ende auf jeden Fall, wenn du jetzt zum Beispiel 45 Jahre gearbeitet hast, oder? Ja, okay. genau. Jetzt kommt eben die Freiwillig, also die, das ist die, die oft auch auf meinem Channel erwähnt ist, und ja. viele Leute fragen, was ist 3, 3A, 3B? Äh, genau. genau, genau.
1: Ja, ähm, die dritte, die, dritte Säule, Säule. die dritte Säule, das ist die ähm, freiwillige mhm. Selbstvorsorge. Mhm. Äh, wir sind in der Schweiz natürlich, ist das Ganze steueroptimiert. <lacht> das heisst, ähm, du kannst in der Schweiz im Jahr 2019 6.826 Franken von deinem steuerbaren Einkommen abziehen. Als Angestellter. Als Angestellter. Und dieses Geld in ein Konto, in ein 3A-Konto für mhm. dich, anlegen mhm. und dort hast du fünf Jahre vor der Pensionierung bis fünf Jahre nach der Pensionierung hast du Zeit, das ganze Geld zu beziehen, also von, von 60 bis 70 kannst du das Geld rausnehmen und sonst ist das Geld mehr oder weniger gebunden. Es gibt Ausnahmen wie ich, ich kaufe mir ein Haus, wo ich selbst drin wohne, ich werde jetzt selbstständig wie der Thomas. Oder ähm, ich melde mich ab in der Schweiz, sage, es regt mhm. mir doch zu viel hier, auch wenn die Steuern <lacht> gut sind. Ich gehe nach Thailand, Bali, ja. ja. whatever. Ähm, dann kannst du das Geld rausnehmen. Mhm. Und sonst ist das gebunden. Du kannst dir kein Auto kaufen, du kannst nicht in die Ferien fahren damit. Ein Haus kann man noch noch... Ein Haus, genau. Ein, ein Haus, wo okay. selbst
0: im wohnst. Also, also, nicht, also Eigentum, nicht zum Vermieten, sondern selbst Ja, nicht
1: Renditelegenschaften, sondern selbst genau. Das nennt man äh, WEF, Wohneigentumsförderung. Mhm. Wir haben Fachhörter, mhm. wirklich Fachidiot, Kunditum meistens. <lacht> ähm, das sind die einzigen Gründe, wie du das Geld beziehen mhm. kannst.
0: Vielleicht noch ähm, als Selbstständiger, ich wäre jetzt ja selbstständiger im Moment, ich kann da natürlich auch einzahlen, habe aber andere Regeln. Kannst du die auch noch ein bisschen erläutern? Ja,
1: genau. Ähm, als Selbstständiger darfst du mehr einzahlen und zwar etwa das Fünffache, also da sind wir bei 33.000 rum und zwar Aber das ist eine Voraussetzung mit den 20% Ja, es gibt eine Voraussetzung und zwar als Selbstständiger darfst du nicht in der Pensionskasse angeschlossen sein dann sparst du eben nicht mit deinem Margeabgeber mhm. zusammen die, 10, die 7, 10, 15, 18% sondern du musst selbst für dich sparen mhm. und du darfst ähm, bis zu 33.000 irgendwas, höchstens aber, also nein, sind, du darfst 20% einzahlen, höchstens aber 33.000 von deinem ähm, Einkommen. Ja, genau. Aber ich
0: meine wenn du 20%, 33.000, dann musst du schon... Da hast du dein 150, 160. Genau, dafür verdienst du schon recht, recht viel. Und wenn das du ist dann so. da auch noch sowieso privat nebenbei zur Seite legst, dann...
1: Ja, genau. Also Aber Minuten. steuertechnisch ist es ist eine gute Sache, wenn du irgendwie 33.000, 34. 34.000 Franken abziehen
0: kannst. Also es ist eigentlich ein Steueraufschub und das Geld, was ja dann zum Beispiel entweder Cash oder investiert ist in diesem ja. 3A-Konto oder Depot, wird dir ja dann erst besteuert, wenn du es dir auszahlen lässt, oder? Das heißt, Richtig. du profitierst vom Zinseszins ohne Steuern auch so. Also soweit ich weiß, Dividenden, die du zum Beispiel auf deinen Investments erhältst, sind ja auch steuerfrei, oder? Ja. Und werden auch genau. Genau. steuerfrei reinvestiert. Das heißt wirklich, erst dann, wenn du es auszahlst, ja. zahlst du die Steuern plötzlich. Also mit 60 oder 70 oder, halb genau. oder genau. Jetzt eben das 3-A-Konto
1: ist ja freiwillig. Mhm. Funktioniert aber am Schluss, wenn du das mal hast, genau gleich wie das Freizügigkeitskonto der Pensionsklasse. Mhm. Es sind dieselben Regeln zum Geld beziehen. Mhm. Ähm, der einzige Unterschied, am Schluss hast du keine Rente, sondern du musst das Kapital beziehen, mhm. aber auf da fallen mir die Kapitalleistungssteuer mhm. Das Vermögen auf deinem Freizügigkeitskonto und 3A-Konto taucht niemals, niemals nie in deinen Steuererklärung auf. Mhm. Also es kann gut sein, dass du dort eine Million ja, hast, ja. keine Vermögenssteuern, keine Ertragssteuern, nichts. Mhm. Da, bezahlst während der Laufzeit, mhm. auch wenn du es rausnimmst, dann bezahlst du Kapitalleistungssteuer. Mhm. Jetzt gibt's so ein Trick in der Schweiz und zwar kennt die Kapitalleistungssteuer auch äh, die Steuerprogression die wir mhm. von der Einkommenssteuer in der Schweiz kennen und jetzt kannst du aber dein Vorsorgegeld von 60 bis 70 beziehen also hast du 10 Jahre Zeit mhm. du musst einfach 10 verschiedene Konten mhm. haben und so der Durchschnitt und gleichmäßig
0: der bringt, verteilen natürlich
1: genau, der Durchschnitt der bringt so zwei Freizeitkonten der Pensionskosten hin mhm. plus 3 a kontos sind keine Sache. Ich weiß jetzt, du bist bei der VIAG. Mhm. Ich bin zum Teil auch bei der VIAG. Und dort kannst du im App, mehr du mehr mehr mehr. Werden, machen? Ja, VIAG. ich mache. Okay. <lacht> du kannst bei der VIAG zum Beispiel, ähm, in einem App fünf verschiedene, mhm. ähm, also Konten machen. Portfolios, ja, Portfolios, Portfolios sogar, fünf verschiedene Portfolios machen. Und die werden als fünf verschiedenen Konten mhm. gehandelt. Also du kannst in einem mhm. App, schon deine Steuern jetzt schon mhm. optimieren für den
0: 65, Prozent. Bei mir ist es zu 99, äh 97 Prozent in Aktien investiert. Also also du ja. profitierst eigentlich ja. vom langfristigen Sinn, weil es eh gesperrt ist genau. das Geld von über 40 Jahren. Also genau. Bei dir vielleicht 35, du profitierst du ja, von Zinseszins. Ja, und, Zins Zins und das ist ja dann der Effekt. Und vor allem, es ist ja dann, du kannst es ja. nicht abheben oder du kannst es nicht benutzen. Es ist wirklich dann am Aktienmarkt investiert über das Genau. Zeit.
1: Hat ja auch den ihr gesagt, man kann das Geld nicht, nicht äh, verschieben. Genau. genau, du könntest natürlich auch ähm, die, die Portfolios ändern. Weil mhm. bei mir sind es glaube ich, gestern war ich 4,6% im Minus. Mhm. Stört mich überhaupt nicht, weil bei mir läuft jetzt das Via-Konto seit einem Monat. Mhm. So, Wenn es in einem Monat 4,6% fallen kann, dann kann es in den nächsten 30 Jahren auch noch ja, 800%. Steigen.
0: Unter Zinseszins ist, ist ohne Steuern. Also du zahlst ja auf die ganzen, du kannst alle Dividenden abrechnen genau. und das ist, Es ist einfach, das wird dann nachher wieder reinvestiert beim Rebalancing Day und also du hast da wirklich viele Möglichkeiten, ja. die du im normalen Portfolio, im, wenn du selber investiert hast, genau. nicht hast. Weil du genau. zahlst Steuern auf Dividenden genau. zum Beispiel.
1: Ja. Und ähm, ich weiß, du bist ein großer Fan von Rendite. Bei mir sieht anders aus. Ich bin ein großer Fan von tiefen Kosten. Mhm. Und auch dort muss ich bei der VIA
0: wieder sagen, Jungs, ihr macht wirklich einen geilen das, das ist Ort. das beste Produkt. Also ich kenne persönlich rein kostentechnisch, auch wenn ich jetzt 97% ja. Prozent in Aktien investieren will, ich, du findest nichts so billig, ja. Weil viele günstig. Banken, also günstig. günstig, ja. also günstig ja. Ja. Weil viele Aktien, viele Unternehmen haben halt gemanagte Fonds und bei wir hast du ETS. Genau. Das ist der große Kostenfaktor. Genau, genau. Die gemanagten Fonds,
1: die geben mir eh auf den Sack. <lacht> <lacht> Nein, okay. weil da haben wir ein Problem. Ich sage jetzt, wenn ich einen Fonds habe ja. und der macht 7% und sich der Fondsmanager da irgendwie 1%, 1,5% ja. drauf nimmt, mach das, du hast geil für mich gearbeitet, ich habe 7% auf ja. die nimm dir das 1%, ja. kein Problem. Ja. Jetzt gehe ich aber 7%, falle ich
0: ins Minus. Er nimmt dir ja trotzdem diese 1%.
1: Er nimmt die 1%. Also, alter, du hast
0: Scheiße gebaut das ganze Jahr und trotzdem lässt du dich bezahlen. Ich meine, das kann ich auch nicht machen. Und also Das ist halt definitiv, darum, meiner Meinung im Moment gibt es wirklich noch nichts Besseres, auch wenn dann irgendwann mal was Besseres kommt, wenn die Banken nachziehen müssen, weil sie genau. merken, hey, wir haben da eigentlich ein Problem, weil die Produkte eigentlich nicht das liefern, was sie eigentlich sollten. Dann kann man genau. wieder schauen, dann gibt's wieder Konkurrenzkampf oder dann sieht genau. gibt's dann wieder bessere Produkte. Ja.
1: Und ich muss wirklich sagen, ich bin ich bin froh, gibt es Leute wie dich, die die Leute aufklären, ähm, was 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 Aktien, ETFs und so bedeuten, was die Kosten, mhm. weil wenn wir nur sparen, das klassische Sparen, zum Vergleich bei der Via Konsorten, nur ja. nur Geld, 0,3 ist klar, 0,3 ist immer noch wohl mir Marktführer, fast Marktführer mit 0,3 <lacht> ja. ähm, Du bist ja auch bei der der, der Bank Claire. So. Ja. die haben 0,25 mhm. und jetzt einfach, ich meine, das ändert sich. Nächstes Jahr wird's wieder ja. weniger sein, auch bei der Via. Oder
0: vielleicht auch mehr, man weiß es nicht. Ja, aber wahrscheinlich wird's.
1: Ja wieder <lacht> <lacht> ähm, Aber jetzt komme ich wieder mit dem Zinsenzins. Habt ihr 0,3 also 0,25 mhm. auf. Und wie alt bist du? Äh, 22. 22 du hast noch 43 Jahre, um das Geld anzuziehen. Das macht was ja. aus,
0: oder? Oder zumindest ist es gleicht etwas mehr von der Inflation aus als andere Konten. <lacht> genau,
1: genau. Ich kann euch da ein Beispiel nennen, wie es früher war. Ich habe mein erstes 3A-Konto, glaube ich, mit ähm, 23 okay. eröffnet bei der Credit Suisse Datumance. Die Credit Suisse hatte Dotsamance einen Zins von 2,125%. Okay. Und ich habe gleichzeitig aber auch ein 3A-Konto, eine 3A-Polisse gemacht, weil 3A kannst du in der Schweiz bei der Bank mhm. abschließen oder bei einer Versicherung. Mhm. Bei der Bank ist es ein Konto oder ein Depot mhm. und bei der Versicherung ist es eine Lebensversicherung mhm. im 3A. Gut, und dort bei der, bei der Zürich-Versicherung habe ich das, da, ähm, war der technische Zinssatz 1,75%. Prozent. Mhm. jetzt kannst du fragen, ja, warum Bringst du nicht alles zur Credit Suisse, wenn, wenn du dort ja viel mehr Prozent hast? Das Problem ist bei den Banken, die können die Zinsen anpassen. Und eben, wenn ich sage mit 24, das war vor sieben Jahren, hatten wir 2,125 Prozent mhm. auf einem 3A-Konto. Und heute sind wir bei 0,25, also irgendwie noch bei 10 Mhm. Meine ähm, 3 a police bei der Zürichversicherung mhm. ist immer noch bei 1,75%, weil technischer Zins mhm. verändert sich nie während der ganzen mhm. Betragslaufzeit.
0: Ja. Aber vielleicht noch kurz als Punkt, zum Beispiel bei der Versicherung musst du ja sozusagen einfach jeden Monat diesen Betrag, der da abgemacht worden ist, einzahlen. Genau. Und bei einer Bank ist es so, du kannst mal, ja nichts machen und das juckt die nicht. also die Bank. Richtig. Richtig, ja Und die, das ist halt so der Unterschied, das wieder eher in Richtung wieder Zwangssparen für die Leute, die das so ein bisschen brauchen, diesen genau, Antrieb. genau. Und, und bei der Bank musst du Disziplin haben, dann wirklich auch jedes Jahr die zu füllen. Weil da kommt die Bank nicht zu dir und sagt, hey, du musst das zahlen und das interessiert ja, dich überhaupt gar nicht. Genau, aber
1: ich persönlich bin auch mhm.
0: wieder ein Fan vom Zwangssparen. Mhm. Ja, ja, also das ist für viele wahrscheinlich auch... Äh, weil wenn äh, du den Dauerauftrag
1: einmal eingerichtet hast und du merkst, hey, 250 Franken im Monat bringen mich doch nicht. um, wenn wenn ich die nicht mehr zugreifen kann, easy, easy. Und ähm, ja, mit dem Sparzwang, die, die Policen kannst du verpfänden, die kannst du auch wieder auflösen. Auflösen würde ich nicht empfehlen, machst du viel Verlust, weil da sind die Versicherungen wirklich Gauners. <lacht> Ich sage aber immer, sie sind genauso gerne wie die Banker mit ja. dem Fondsmanagern. Also nicht der eine ist nicht besser als der andere, es hat einfach andere Konsequenzen. Man, man muss
0: einfach das System für sich gut nutzen und halt, wenn du halt genau. die Versicherung wirklich genau. immer bezahlst und alles so machst, bis dann 65 oder bis wann man die dann auch zahlt, mhm. dann profitierst du vom System, oder? Und Richtig. Nicht, wenn du mit 45 das Ganze auflösen willst, dann, das, so ist es halt nicht gedacht und darum machen sie genau. einen Strich durch die Rechnung. Genau. Und wichtig für
1: deine Zuhörer wäre vielleicht auch, wenn ihr als ähm, Deutsch in die Schweiz kommt und ja, ihr seid willkommen in der Schweiz, lasst euch da nicht. Es gibt, nicht sein viele. Ich kenne jetzt gibt auch viele sehr viele, ähm, auch ihr dürft ein 3A-Konto führen in der Schweiz. Dürft auch ihr mit der Quellensteuer machen. Und somit wäre die Frage, glaube ich, ein für alle Mal beantwortet. Ja, ihr dürft ein 3A-Konto oder ein
0: 3A-Police bei uns führen. Das ist auch wichtig zu, zu wissen, weil das ist ja auch eben, du sparst da Steuern und genau. eben, du kannst halt vom Zinseszinsmaximum maximum profitieren, weil keine Steuern genau, auf die genau. Zinsdividenden fallen. Genau,
1: und ähm, auch für die, die deutschen äh, Zuhörer, wenn ihr Fragen zur Vorsorge in der Schweiz habt, kann ich euch ähm, Fox Partner AG empfehlen. Mhm. Die haben sich das äh, ein bisschen auf die Stirn geschrieben, dass sie Expats äh,
0: bearbeiten also wollen. Also jetzt nicht nur Deutsche, sondern auch... Andere, also ich, ja, von anderen, genau, von genau, ich, Österreich, genau. England, was auch immer. Und um euch die, die Wahl zu
1: lassen, auch die Akademics in uh, Zürich ist ähm, sehr stark, mhm. vor, allem, vor allem für Deutsche. Okay, ja, okay. weil die, die Geschäftsführer dort sind zwei Deutsche. Das <lacht> ist, die <lacht> kennen sich da wirklich gut ja. aus. Ja.
0: Ähm, jetzt noch der Komplettheitshalber, es gibt ja noch drei b weil wir ja. haben 3A und 3B und dann, genau. dann sind reich durch, oder? Das, oder genau, jetzt jetzt ja. C gibt ja nicht, oder? No, noch nicht, noch nicht. <lacht>
1: <lacht> das ist so, ich, ich unterrichte das drei system mhm. und äh, ich stelle dann immer die Frage meinen Schülern, wer von euch hat ein 3B? Mhm. Und dann immer so, ich so, okay, wer von euch hat ein 3A? Dann heben alle auf mhm. und ich so, Okay, alles, was nicht 3A ist, mhm. ist 3B. Also dein Depot, dein, also alles, was du selber machst. Dein Goldbarn, den genau. du im Garten vergraben hast, ähm, dein, dein Picasso an der mhm. Hand, dein Haus mhm. ist eigentlich ein 3B. Dein Cash. Dein Cash, also dein Lohnkonto, dein Sparkonto, ja. 3B. Mhm.
0: Also dein Vermögen eigentlich, das restliche Vermögen. Alles, außer diese alles was
1: nicht 3A ist, ja. ist 3B, mhm. weil 3A unterscheidet sich nur, dass es steuerbegünstig mhm. ist im Sinne von, du kannst mhm. es abziehen, mhm aber es ist nicht liquid in diesem Sinne. Und 3b, du musst es versteuern, du, musst, du zahlst Vermögensteuern darauf und du hast jederzeit Zugriff. Und ich sage immer jetzt, weil ich komme halt aus der Vorsorge, zuerst 3a erfüllen und dann den Rest machen. Aber wenn du heute schon die Möglichkeit hast, wie zum Beispiel 3a in, in Aktien, ist ja kein Widerspruch.
0: definitiv. Vor allem für
1: langfristige Investoren mhm. wie dich und mich, wo sagen, ja, 97% Aktien finden wir geil. 30 Jahre Laufzeit und mehr, los. Mhm. Oder?
0: Also vielleicht dann auch noch so äh, zusammenfassend kann man sagen, also erste Säule und zweite Säule als Angestellter hast du in der Regel einen auf jeden Fall als Angestellter. Also die erste und die zweite. Wenn du die erste, früh- ja, die erste, aber die zweite
1: kommt darauf an, wie viel das du verdienst. Es gibt eine. Im BVG wieder mhm. gibt es eine Eintrittsschwelle von ähm, 21.000 irgendwas. Okay.
0: so viel musst du verdienen, dass du überhaupt in der Pensionskasse aufgenommen also, wirst. Aber ich würde es mal verallgemeinern, also die meisten Menschen, die in der Schweiz Arbeitnehmer sind, haben vermutlich ja. beides, oder auf jeden Fall das Erste. Aber das ist so das, wo du nicht viel Einfluss drauf hast. Wir, wir dürfen die Hausfrauen nicht vergessen, oder? Dort ja. ist die, die
1: Teilzeitarbeit und die ja. kommen dann vielleicht nur auf 20.000 Franken und
0: okay. diese 1.500 Franken, die dann fehlen, die machen dann oh. den oh, oh, Unterschied. Oder anders formuliert, die ersten zwei hast du eher weniger Einfluss. Genau. Und, oder die hast du Zwangsgemäß, wenn du eben genug verdienst, diese 21.000 pro Jahr. Aber das dritte, die dritte Säule A und B kannst du im Worst-Case gar nicht haben, wenn du selber nicht. Ja. also Das heißt, die erste und zweite sind die, die, die du eigentlich auf jeden Fall hast, wenn du eben über 21.000 verdienst. Und die letzte, die drei, ja. die hast du im Worst-Case gar nicht. No, nada. Genau, genau. Ja. Worst-Case. Und das macht für mich irgendwie
1: keinen Sinn, weil erstens... Die AV hat Probleme, müssen wir auch ganz klar sagen. Da kommt wieder, wir werden zu alt, die, 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 die Babyboomers gehen jetzt in Pension. Es hat nie so viele Leute gegeben wie die Babyboomers. Wir sind jetzt weniger, weniger Leute, die für immer mehr Leute einbezahlen müssen. Also im Aldi und im Lidl siehst du bald mehr Großmütter als, als Arbeitnehmer. Aber wir bezahlen ja deren Einkauf, blöd gesagt.
0: Ich, ich habe letztens gesehen, glaube ich, drei Leute im Moment noch, ja. die jemanden also genau. einem Rentner bezahlen. Genau. Und das wird in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auf irgendwie 2,5 oder bald zwei dann auch gehen. Ja. Und das ist extrem. Und viel, also wenig beziehungsweise. Genau, Rückgabe. weil
1: 1948, als wir die AV eingeführt haben, waren es 19. Ja. 19 Rentenzahler zu einem Rentner. Jetzt Bezieher. sind wir bei drei im Moment. Jetzt sind wir bei Rettung. drei und jetzt. Da müssen wir nicht mehr diskutieren, warum die AAV nicht mehr mhm. funktioniert. Wir hatten jetzt auch Wahlen, die, ähm, genau. die ich vor allem wegen Dividenden sehr getroffen haben. Mich hat es eher aufgeregt, ja scheiße, jetzt nehmen wir wieder 2 Milliarden, stecken die wieder in die AV pro Jahr. 2 Milliarden, die wir wieder in ein System stecken, das nicht mehr funktioniert. Mhm. Man sollte lieber für
0: Finanzbildung investieren.
1: Ja, 2 Milliarden Finanzbildung, jeden Cashflow-Spiel nach Hause schicken. Mhm. Es würde zehnmal besser funktionieren. Mhm. Aber es hat einfach keiner die Eier in der Politik zu sagen, fertig einfach. Deswegen, wenn wir beide Chef der Schweiz werden, also, dann
0: du, du musst, ändern wir das. Es ist dann auch ganz interessant, weil die ganzen Politiker sind davon nicht betroffen. In der genau, weil sie also, schon AV beziehen. Oder? Ja, nein, oder halt auch, weil sie einfach selber schon, vor, die, dass die sind, die selber vorgesorgt haben. Zum ja. Also, weißt du, was ich meine? Das sind dann eben die Leute, die nicht direkt davon betroffen sind, weil sie dann, das AFA, die AV ist für sie eher ein Bonus dann schlussendlich. Sie rechnen ja, oben, auch, drauf also, drauf, ja. ja. So genau. oben drauf obendrauf. Ja, ich bekomme halt die AVM, wenn ich sie ja halt nicht bekomme, ich habe selber ja selber schon genug vorgesorgt, weil, weil die Skills schon da waren. Und ja. das ist dann wieder Finanzbildung. Und das machen wir ja beide. Du auch mit deinem Blog, Finanzfabio und ich auch mit meinem Blog und YouTube-Kanal. Und das ist dann so ein bisschen... Genau. Hoffentlich wird das größer und viele junge Leute beschäftigen sich damit. Und das ist ja dann auch wichtig. Es müssen die jungen Leute sein, weil das sind die, die dann später davon profitieren oder dann eben allenfalls in der Altersarmut leben. Und das wollen wir beide verhindern. Genau, finden. das wollen wir verhindern. Richtig <lacht> genau. Ähm, hast du noch eine kurze Zusammenfassung der drei Säulen jetzt noch zum Schluss? Einfach kurz und knapp und dann schließen wir das Video ab. Ich denke, das ist jetzt sehr informativ ja. gewesen für die Leute und da ist jetzt auch sehr viel Input gewesen. Genau. Also AV,
1: staatliche Vorsorge, wenn ihr in der Schweiz arbeitet, müsst ihr die haben. Keine Garantie, aber dass ihr eine Rente kriegt, je nachdem wie alt ihr seid. Äh, Zweite Säule, Pensionskasse, BVG, verdienst du etwas über 21.000 Franken, bist du dort versichert, Ähm, eine gute Sache, immer noch die die beste Säule, sage ich jetzt mal, weil dort spart wirklich jeder, der arbeitet. Dritte Säule, äh, freiwillige Vorsorge, könnt ihr bei Banken machen, Versicherungen machen, ihr könnt 6.826 als Angestellter einzahlen, irgendetwas über 33.000 als Selbstständiger und Nützt, bitte, bitte Mhm. bitte nützt den Zeitraum von von über 40 Jahren, um das Geld anzulegen und nicht nur auf dem Konto Mhm. sauer zu lassen.
0: Gut, ähm, vielen Dank für den Input, Fabio. Ähm, Schaut gerne. gerne auch auf seinem Blog vorbei, den verlinke ich hier unten in der Videobeschreibung. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch slash Club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten in der Finanzrudel Community aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch.